1: Fala galera do Back Magazine e bem-vindos ao nosso podcast 474, ao som de George Ezra. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Fala aqui o seu host, Rafael Fishman, Eduardo Marques, boa noite, beleza? Grande rapaz, grande rapaz. <risos> Gostou, né? A galera não vai entender nada. Não tá entendendo nada. Tá entendendo nada. <risos> Eu sabia que na primeira vez que eu falasse isso eu ia dar exato. É, agora tem que explicar, senão a galera tem não vai explicar. entender. A não, porra. O, é. o Edu é quem chama a galera. É, o Edu, de vez em quando, grava um storyzinho, né? Chamando: Ó, oh, vai ter podcast hoje, não sei o quê. Eu, depois de três, quatro semanas, ele falando: Ó, oh, vai ter podcast hoje, seis da tarde, comigo, com o Rafael. Eu falei: Porra, Edu, para de me chamar de Rafael. Fala, eu, Afa, Breno, vamos estar. a ele. Aí você fica me chamando de Eduardo Marques durante o podcast. Não pode você, de... me chama, você me chama
0: pelo sobrenome eu ainda tiro o seu sobrenome eu chamo só do primeiro uma nome que você tá reclamando uma forma.
1: Uma forma vou, te, vou te chamar agora de Dudinha pode ser? pode você, a gente se conhece há quanto tempo? Ó há mais Quantos tempo anos? do que eu deveria, eu acho é, com certeza, então
0: <risos> Dudinha é apelido de infância porque meu pai não, era o Duda, não eu não era o Dudinha não. é só quem é da família mesmo que tá acostumado a chamar assim, mas pode chamar de Edu, Duda,
1: Dudinha co qualquer coisa só tá não olhando. vale Eduardo, né? Só não vale Eduardo Marques né? <risos> Tô brincando eu, olha ó, só, eu não fiquei ó, eu vou, me vou meter seu outro sobrenome nesse meio viu?
0: eu não fiquei é, chateado com ele me chamar de Eduardo Marques ele ficou chateado deu de chamar ele de Rafael, que é o nome dele. Rafael, né? Não, tem que chamar de Rafa, que a gente se a gente conhece há muito tempo, tem intimidade. Falo, tá bom,
1: então, vambora. embora. entre amigo aqui, eu, Rafael. Só <risos> falta é, chamar Rafa, de senhor, aí. né? É, é imagina. Vossa Excelência. Temos convidado especial hoje, vocês já ouviram a voz dele aí? Não é o Breno Masi graças a Deus. Tiago Moreira, nosso patrão apoiador da, de, do, do nosso site, do nosso podcast. Seja muito bem-vindo ao podcast. Desculpa a loucura inicial aqui. Relaxa, Tiago, faz parte do jogo. De onde você tá falando?
2: Eu falo do Espírito Santo, falo de Vila Velha. Boa. Vila Velha, fala aí. Vila velha. velha. Eu sou carioca e mudei pra cá 20 anos, então já sou capixaba.
1: Fa mesma história do Vitor Stamato, né? É, só não sei se tem 20 anos que ele foi, né? É, Mas... eu não sei, não sei se tem 20 anos. Mas, é, Mas tem um,
0: um... um patrão nosso também que já foi com a gente pro Meme Tour duas vezes. Duas que vezes. Que ele é carioca também e se mudou pra Vila Velha, médico. E aí exerce a profissão aí em Vila Velha. É, e velho, eu já é passei... Um carnaval em Iiriri e outro em Guarapari, pode ser? Guarapari aí também? Aí por sim, perto? sim. Então Guarapari é, é,
2: quase, é quase Minas Gerais, né? Só tem Mineiro no, no carnaval. Ah,
0: já fui. <risos>
1: Duas vezes, peraí, na minha época de adolescência. Tiago, o que, que você faz da vida? Se apresenta para o pessoal aqui, qual que é a sua área de atuação, desde quando você conhece o Mac Magazine, desde quando você está inserido no mundo Apple? Fica tá, eu sou,
2: eu sou analista de TI e trabalho já há uns 20 e poucos anos para uma, uma empresa norueguesa. É, meu primeiro contato com, com o Apple... É mais ou menos parecido com o meu contato com o Mac Magazine. Uh, isso lá em 2000 e Guaraná enrolha. Eu comprei, <risos> eu comprei um iPod Classic. Foi meu primeiro device da Apple. Uh, e aí eu parti para um MacBook. Era o branquinho ainda. Branquinho, uh, saudoso branquinho na, lá. Na época que você entrava numa loja de departamento, pra, você entrava numa livraria e saía com o notebook embaixo do braço. É, e nunca mais parei a partir daí eu nunca mais parei já passou Macbook Air, Macbook Pro iPad, iPad Pro Apple Watch a coleção vai, vai aumentando quem não fica muito feliz é a esposa porque cada vez vai mais um dinheirinho aqui e ali <risos> é,
0: né? é, é, igual aqui em casa, mesma coisa até que chega a hora dela Fazer o upgrade, aí ela gosta, né? Mas quando a gente faz o é. upgrade, não gosta não é, o,
2: o meu caso é engraçado, porque a minha Jurava que não precisava de nada Da Apple, e aí eu não lembro O que, que foi, foi meu iPhone, eu troquei um iPhone Acho que foi um iPhone 4, peguei um 4S E ela falou assim, ah, deixa esse 4 Comigo, é, e aí Ela não consegue mais viver sem, sem, sem É um caminho sem volta, ela não consegue mais viver sem Mesma coisa com o Apple Watch, eu troquei o meu eu falei assim, Ah não, deixa o velho comigo,
1: é, e vai seguindo Mas eu sei que você não está gravando do Mac. Você trabalha então com PC? Eu
2: trabalho com PC. É o padrão da corporação
1: e eu não tenho pra onde correr, né? Rapaz,
0: <risos> uma corporação norueguesa aí que não, não trabalha com os, os dois sistemas, com as duas plataformas. Normalmente, essas empresas maiores, assim, elas têm. A gente vira e mexe publica, né, Rafa? Quer dizer, antigamente era mais constante. Hoje em dia o Mac já tá bem mais famoso do que. Há 5 anos ou há 10 anos, quando a gente fazia esse tipo de matéria aqui. Empresa tal fez os cálculos e viu que, apesar do Mac ser um pouco mais caro que o PC, economizava muito dinheiro em suporte, em manutenção e Sim. na hora né, durava mais. Então, fechando a conta ali, valia muito mais a pena. E aí, é, é, implementava né, Mac para todo mundo que queria e tal. E tem muitas empresas que... Que permitam é, que
2: você escolha eu, entre eu, PC eu, ou Mac. Como eu não trabalho na parte de marketing, é, talvez a galera de marketing e até tenha, é, mas para um usuário geral, inclusive para a parte de TI, é, tudo Windows é, padrão global é, e não tem para onde correr eu estou falando aqui, global. mas
0: a, a L'Oreal que é a esposa, a, a empresa que a minha esposa trabalha, não, não tem opção não de Mac PC, é só PC antigamente eles, o telefone corporativo era iPhone, mas eles há uns dois anos trocaram para um Samsung, Android lá, um A alguma coisa, A30, A31 ah, é? não. não, aí você vê como que a pessoa funciona né Trocaram tem dois anos, tem dois anos que o A30 tá na gaveta aqui de casa e ela continua usando <risos> um iPhone 6 ou um iPhone 6S que tá capenguíssima, a tela tá quase pulando para fora, o, toda arranhada, a bateria não dura mais nada, mas ela não quer fazer migração para o sei lá qual modelo, porque já está obviamente super acostumada ali, a, tem um iPhone pessoalmente né? e aí é muito mais fácil você ter o mesmo aparelho ali para resolver os problemas, né? Você já sabe como é que funciona. Então, tá, tirando
1: eu... um cara que é, é ligado em tecnologia e tem o interesse de estar nas duas plataformas, né? Esses youtubers, por exemplo, que tem num bolso um iPhone e no outro bolso um Android de escolha, ah, O né? MKBHD, ele, ele usa Android, assim. mas
0: ele usa Apple Watch, aí para usar o Apple Watch ele tem que ter iPhone. Não, ele, aí, ele, tem, é ele tem um ali,
1: iPhone né? sempre no bolso e um Android que ele fica mudando toda hora, mas ele tem sempre o um iPhone de última geração e um Android. Mas ele é um de vários, né? Tem muita gente que faz isso porque tem interesse, porque vê valor, então... Em Está E, nas usa, duas e usa Mac, né? Usa Android usa como Mac. smartphone, mas em computador
2: a plataforma é Mac. Aí eu já acho que o cara, eu acho que o cara perde a experiência, porque não perde, é só o dispositivo, dúvida. é o ecossistema como um todo, é a integração entre eles. Perde é. muita coisa. Mas é ganha drop, também, né? Não, é ele, é ele pode
1: usar o melhor das duas plataformas, né? E outra, ele dificilmente vai chegar o dia sem bateria, porque vai ficar metade metade ali, tem <risos> no fim do dia ele tem algum smartphone para usar. Não, então, mas ele... assim,
0: por exemplo, ele usando, ele provavelmente o caso dele, o Android é o principal do dispositivo, né? Porque é o que ele usa mais, eu acho. Acredito que sim. E, e aí ele tá ali trabalhando com o MacBook Pro dele, ou Mac Pro, Mac Studio, enfim. E aí ele não tem essas integrações que a gente tem aqui, por exemplo, com os AirPods Pro, né? que você troca automático, AirDrop, que você transfere vídeo, ou e ele é um YouTuber, sim, pô, sim, toda sim. hora deve estar transferindo arquivo, né? imagens e vídeos do, do celular pro Mac mas e vice-versa. Eu, acho que, versa, ele, eu acho que
1: ele usa o iPhone para fotos
0: e vídeos. É, Pode ser, é, mas ele usa o Android mais pessoalmente e na hora do trabalhinho é, ali, é. manda ver no iPhone. Pode ser, é uma opção. É. Mas, mas só mas de é não ter
2: um... o Ctrl C Ctrl V entre dispositivos já é um isso é bom, né? Cara? Um problema. Ah, isso funciona isso, muito isso, bem.
1: Isso que é a área de transferência universal e o AirDrop para mim são duas das coisas mais fantásticas que tiveram suas épocas terríveis, que não funcionava, funcionava só quando queriam e para mim pelo menos aqui já tem um bom tempo que estabilizou. Legal. Eu não, não tenho aquele medo mais de vou enviar alguma coisa via drop ou vou fazer uma copy-paste aqui. Ah, vamos ver se vai funcionar agora. Para mim, pelo não. menos, tá show. E um que eu uso muito, que é obviamente muito específico, porque tem a ver com o
0: nosso trabalho. Mas, por exemplo, para mandar os, os stories pro Instagram, eu abro o post, no, o post tá aberto no Mac. E aí eu vou ali no, na multitarefa, né? E aí ele mostra ali qual é o site do Safari que tá aberto. eu toco, já abro e já compartilho, né? Que eu nem sei qual é o nome desse recurso. É. Continuidade, é, continuidade, né? né? É continuidade, acho que é Randolph, continuidade, né? E isso também tem, funcionava meio que capenga, antigamente, hoje em dia funciona assim, cara, muito bem, muito bem é, mesmo. Afinaram. Essa integração é muito boa.
1: Show! Vamos lá, vamos dar aqueles recadinhos aqui antes da gente ir para a pauta. Vídeos dessa semana, três vídeos foram para o ar. Primeiro, um videozinho rápido sobre um chip A7, e agora eu vou me corrigir aqui a minha pronúncia, porque saiu no título errado e me corrigiram. Eu falei que ele estava encrostado, em acrílico, mas não, é incrustado em acrílico. Tem uma pequena diferença aí. Incrustado em acrílico do Grid Studio, aqueles que fizeram aquela moldura de iPhone, de, de Apple Watch e tal, agora eles pegaram um chip A7, tem outros chips também, e colocaram num bloquinho de acrílico, eu vou mostrar aqui pra galera que está no YouTube acompanhando aqui ao vivo com a gente. Olha que bacaninha, ó. um baita presente bacana, nostalgia aqui, muito bacaninha. Não, Fiz eles um têm outros mostra...
0: produtos, né, cara? Pô, tá muito, muito. legal a Os linha caras deles.
1: Os mandam super bem, Grid Studio. Fiz um vídeo também sobre um processo de home do o meu ar-condicionado aqui de casa com o Sensible Air, que Eduardo Marques já. Eduardo Marques, ó. Aí, ó. De Aí, ó, Thiago. O Thiago. Thiago tá já ser é. ser Thiago é. de colo é. aqui. Ferrou. <risos> que o Dudinha, o Dudinha fez aqui <risos> o review. Cara, tem tempo que eu fiz esse
0: review. Eu acho que foi o primeiro produto. Ano produto meio. Tem... Foi o primeiro produto home kit, home kit que não era Home Kit, né? Porque ele quando eu é, peguei então. ele. Quando Seis meses ele, depois ele que você HomeKit. fez o
1: review, ele ganhou o update é. para o HomeKit. É, foi o primeiro... Mas você, você, ele, o seu foi atualizado,
0: né? Sim, ele, é, ele funciona, ah, o sim. meu funciona. Mas eu digo assim, foi o primeiro quadradinho de produto HomeKit que eu inseri no meu aplicativo é. casa, sabe? Uhum. Aí depois vieram alguns... É, mas é, interessante. E aí... Boa, Dudinha.
2: E aí saiu um
1: vídeo. <risos> <risos> e saiu a galera tava falando aqui em off também, a, 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 parabenizando e agradecendo aí um vídeo especialíssimo que a gente fez com Leonardo Drummond do canal e site Mind the Headphone. Já era uma coisa que a gente estava planejando há muito tempo. Um especial sobre a Apple em áudio e música. 45 minutos de um papo entre este que vos fala e, e Leonardo Drummond, fazendo uma cronologia aí por. A Praticamente
0: estava de todos pijama os produtos, lá no vídeo, usando pijaminha é, né? da Apple. É. Gostou, né? Gostou. É, eu, gostei, eu gostei que eu comprei essa camisa há quanto tempo? Tem quantos anos que a gente foi para o Meme Tour que eu comprei essa camisa você me zoa dela?
1: Cara, eu, eu juro que eu comprei dessa vez porque não tinha nada melhor. Eu falei, pô, eu tô aqui em <risos> copertino, não estou aqui todos os dias, eu vou comprar alguma coisa. Então, lá um pijaminha tá bom, mesmo. Tá bom, tá <risos> bom youtube.com.br, passem por lá, assistam esses vídeos, estão muito bacanas. E saiu também, no fim de semana passado, um artigo do nosso patrão e colaborador Derson Lopes sobre Mac Studio, a nova aproximação da Apple em direção aos escritórios, uma avaliação corporativa do Derson aí ao Mac Studio, esse último Mac lançado aí, no, foi no último evento especial da Apple, né? Aliás. Um Foi mês, né, pra WWDC agora? Um mês, um mês e um dia. Um mês e um dia. Daqui a um mês e um dia teremos um grande evento da Apple aí. Fiquem ligados, cobertura completa do Mac Magazine e se bora pra pauta da semana. Antes da gente ir para a pauta, queria falar um pouquinho mais de NOMAD aqui. A gente já falou muito aqui no nosso canal, mas tem dois recadinhos importantes para falar sobre essa conta digital americana gratuita, sem taxas, com ótimas cotações aí para você transferir dinheiro para os Estados Unidos. Tem uma novidade e tem uma mudança importante que aconteceu aí na última semana. Primeiro, a gente fala muito da NOMAD para você usar nos Estados Unidos, que a gente inclusive usou muito agora no MM Tour 9, lá nos Estados Unidos, funcionou, chuchu, beleza. Mas a NOMAD já funcionava em muitos outros países e agora ampliou ainda mais. Em mais de 50 países você pode usar o seu cartão, sua conta da Nômade. Ela é uma conta americana, o seu saldo é em dólar, mas você pode usar agora em mais de 50 países. E aí quando você usar um cartão internacional, ele faz a conversão ali do câmbio é, automaticamente você pode usar esse cartão então em muitos lugares do mundo aí. A, a Eu, lista por exemplo... É enorme.
0: A gente, por exemplo, quando foi fazer cobertura do iPhone na Espanha, eu comprei meu iPhone 13 com a Nomad, pagando em euro. Aí ele faz a conversão né, de, é, de euro para é. dólar e desconta ali bonitinho, vale muito a pena. Fiz, já expliquei isso algumas vezes, mas a gente fez o um comparativo lá. Eu tava eu comprei dois iPhones, né um para mim e um para minha esposa. A gente economizou mais de 600 reais na época. Comparando com o dólar, comparando com o cartão de crédito internacional. Então, mesmo não sendo nos Estados Unidos, vale muito a pena.
1: E o segundo recado importantíssimo, o cupom que era remessa 15, agora é remessa 10. Cashback que era de 15, agora é de 10, reduziu um pouquinho, mas ainda é um bom cashback de 10 dólares se você abrir sua conta usando o cupom REMESSA10. Você faz a primeira remessa até 15 dias da abertura da sua conta e você vai ganhar 10 ah. dólares por lá. Infelizmente teve essa pequena redução ainda, mas é um, ainda é um benefício bem-vindo ah. para a galera que não abriu conta ainda, então use o cupom REMESSA10. E não adianta
0: mesmo usar os cupons antigos que você não, não vai ganhar mais. nada. Use o REMESSA10, quem já tiver indicado em nômade para os amigos, para a família, passa o recado aí que agora é REMESSA10, porque são 10 doletas. né? Não, 10, 10 dólares hoje em dia são 50 reais, amigo. Não é dá para
1: é perder essa chance não. Saiu hoje notícia fresquinha aí, uma nova parceria entre Apple, Microsoft e Google, é, que não é criando uma coisa, é elas se unindo para tentar popularizar um novo padrão de login sem senhas. É, vocês sabem que a gente tem evoluído muito na segurança online, né, graças... Infelizmente, há malfeitores. Se a gente pudesse ter um login muito simples, uma senha muito simples, a gente não teria que ter criado inúmeras ferramentas e tecnologias e gerenciadores de senhas para proteger as nossas contas. né? Como tem muita gente mal intencionada por aí, existem hoje em dia gerenciadores, geradores de senhas complexas, exigências de senhas com caracteres especiais, letra maiúscula, símbolos, números, o caramba. E outra coisa que se popularizou muito nos últimos tempos são as autenticações de dois fatores, em duas etapas, em dois fatores que você tem que usar ou um dispositivo, ou um aplicativo que gera um número aleatório ou confirmar por outro app em outro lugar enfim, tem várias formas dessa tecnologia de autenticação de dois fatores é, funcionar, e agora a ideia é justamente facilitar a, vida, a nossa vida por meio de tecnologias principalmente biométricas tentar eliminar senhas por meio de, por exemplo, Touch ID por meio de Face ID, e aí Apple, Google e Microsoft é um Trabalhando junto à Fido Alliance para padronizar isso daí, para incorporar nativamente nos sistemas operacionais, nos aplicativos, esses, no esses novos métodos de autenticação mais modernos e que vão nos dar segurança ao mesmo tempo que nos dão benefícios de a gente não ter que se preocupar tanto com isso. Eu gosto muito da ideia de essas três estarem juntas, né? Isso é muito parecido, por exemplo, com aquele que não saiu ainda, o padrão Matter, né? De casa tá, inteligente.
0: Tá uma barbaridade, nesse
1: né? você... Mas esse é, são, são os tipos de coisas que valem, sabe? Essas empresas se unirem. Porque se elas não se unem, a gente nunca tem padrão, né? Nunca tem uma resolução de um problema. São quando grandes empresas trabalham juntas que você cria, de fato, um padrão e você consegue implementar coisas que chegam a todo mundo. Então, isso, pelo menos, eu acho que é, dá um potencial legal para a coisa.
2: Agora pode ser que esse padrão utilizando um telefone celular para para fazer biometria crie um novo problema, que é um roubo de telefones desbloqueados permitem que o assaltante cadastre uma digital nova, por exemplo, e aí ele passa a ter acesso a todos os sites que você precisaria autenticar.
1: É isso, isso é um grande problema já hoje no iPhone. O iPhone ele tem uma falha que a gente já cobriu no site que é Gravíssima. É, os, os assaltantes já estão mirando iPhones desbloqueados, principalmente iPhones que estão presos no para-brisa com o ex aberto. Ele, essa, essa é, uma, é uma chance dele pegar o iPhone já desbloqueado, não tem que ameaçar, não tem que pedir senha, não tem que fazer nada. Eles já pegam desbloqueado. O que, que eles podem fazer com ele ali? Ele já troca a senha do ID Apple, sem nada. Isso foi uma matéria que a gente fez. Com o iPhone desbloqueado, ele.
0: Troca a senha que... do Gmail, né? Que a gente já fez o O Gmail a gente também. descobriu
1: depois, mas o, o ID Apple é a primeira coisa. Porque o que, que ele. que que o sistema interpreta que é a falha que a Apple tem que corrigir, tanto o Google quanto a Apple, porque no, no Gmail é a mesma coisa se você já está com o um aparelho desbloqueado você já está autenticado, eu não preciso te reautenticar de novo, essa que é, é a, o problema da coisa, né, então os, os caras aproveitam isso para já trocar a senha do ID Apple, a gente descobriu recentemente também que o Gmail também tem essa falha, e aí o cara com sua senha do ID Apple, com seu e-mail, pronto ele já consegue invadir uma série de coisas e aí mas a Mas que eu falha... acho que pra
0: mudar o ID Apple precisa do código, né, só você não precisa da ah, é senha verdade, tem... você é não precisa verdade, da é senha do seu ID Apple, mas o cara precisa é isso, ter é isso. o seu código o, o de 4 de dígitos, ah, é, ou de 6 enfim,
1: o que é o que também é, é, é muito pouco, né? para você é, trocar não. a senha do o,
0: Apple a gente já divulgou, já viu casos no de, no mínimo, do assaltante pedindo devia... a senha,
1: né? É, mas ele no mínimo devia pedir a assim. Que serviço na web que você vai trocar a senha que a primeira coisa que ele não pergunta é qual é a senha atual? É o mínimo. Ou vai trocar a senha primeiro, confirma que é a sua senha atual, depois você digita a nova e confirma a nova. Você tem que digitar três vezes a senha, a antiga e duas vezes a nova. É o padrão de décadas, é assim. E no iPhone não, ele nem isso pede. Então é o primeiro problema que tem que se resolver. O segundo é isso que o Thiago tava falando. O cara com o iPhone desbloqueado em mão, se ele descadastra o Face ID, cadastra de novo, ele consegue acessar aplicativos que exigem Face ID, cara. Isso aí, no momento que você descadastrar um rosto no iPhone ou no Android, seja impressão digital ou rosto, ele tem que invalidar tudo. Tudo você tem que re... Aplicativo ah, de banco, é. por exemplo. Você tem que digitar sua senha do banco para você conseguir acessar antes dele revalidar a autenticação biométrica. É o mínimo também. É um grande problema ah, é. hoje. A Apple... Tem que implementar um, um hum. botão,
0: um kill switch lá da vida que você. Explode o iPhone no bolso do bandido. Se você for roubado, você. Se loga, né? Sei lá, porque ela tem o um modo perdido, isso tudo. Mas aí, se o cara tira o chip, se, né, se o cara bota em modo avião e não tem conexão, nada acontece e ele continua podendo acessar ali as coisas. Tem que ter alguma coisa. Ah, você não consegue rastrear o iPhone hoje offline, né? A Apple, sei lá, ela tá com essa ideia aí, a gente já divulgou nos rumores né, que. Pode ser que os próximos iPhones ou os próximos Apple Watch se conectem via satélite, né? Tem que ter um negócio que você envia um comando, meu amigo, e o iPhone tá sem chip, não sei o quê, mas ele vai morrer, sabe? Você vai matar o iPhone. Tipo, o cara tá lá tentando entrar no teu banco e se ele tá tentando entrar no banco, ele tá com alguma conexão, né? Já começa por aí. É, e aí você. Entra em, ou na sua, no seu iCloud.com ou em alguma ferramenta que a Apple desenvolve e crie fala assim, eu quero que esse telefone tipo vire um peso de papel.
1: E ele virou, meu amigo. É, tem, tem que ter essa opção, porque... O oh, Juliano Leite está vai... falando aqui que para entrar na sessão do ID ele pede a senha de desbloqueio. Mas é isso, eu, eu, eu falei errado no começo. Com a senha de desbloqueio da tela do iPhone, que pode ser... Muita gente tem senha hoje em dia de 4 dígitos ou de 6 dígitos, que é simples, embora você possa trocar aquilo ali para uma alfanumérica. Mas com isso em mãos, ele consegue trocar a senha do ID Apple e acessar o seu iCloud e fazer toda a miséria que ele pode fazer e ele consegue acessar o Face ID, recadastrar o rosto dele e acessar todos os seus aplicativos inclusive de banco que tem, que tem autenticação por Face ID, é um grande problema
0: e aí é, é o só seguinte, isso que tem, é, o banco, tem banco que, que pede uma assinatura eletrônica, mas tem banco que todas as movimentações são confirmadas com Face ID mesmo, então aí o cara entra na tua conta e faz uma miséria porque você não precisa, ele não precisa botar nenhuma senha a mais para isso, né? basta ele escanear o rosto que ele já cadastrou, aí entra lá, transfere, faz Pix pra Deus e o mundo e tal, aí quando... 10 minutos depois que você vai ver, acabou. Você, você perdeu o seu e-mail,
2: você perdeu
0: o seu dinheiro, você perdeu tudo.
2: É, esse é um problema é, esse é um problema até do Kill Switch, porque o cara que rouba, ele já sai dali pronto pra acessar seu banco, mas você precisa é. procurar uma conexão pra poder acionar o Kill Switch.
1: Então, provavelmente, quando você chegar nesse recurso, você já não tem mais nada. Não, cara, eu, eu acho, inclusive, que tem quadrilhas especializadas nisso que, porque é uma coisa muito rápida, sabe? A gente ouve umas histórias bizarras que em, em menos de cinco minutos de relógio, o cara já fez a rapa, ou mas, seja... Mas, Rafa, ele, se o cara...
0: Pensa só é, se o cara fala assim, qual é é a sua senha, aí você dá os seus quatro dígitos para ele, porque você vai dar, não tem jeito. Né? O cara tá com a arma na tua cabeça, vai dar. O cara ele já sabe o caminho, ele recadastra o, a, o, a, o rosto dele em um minuto ele entra, ele procura ali pelo aplicativo do banco. Em um minuto ele entra, ele vai fazer um pix por um e-mail ou por um número de celular que já tá na cabeça dele ali. É muito rápido. É muito
1: rápido, entendeu? O cara. Você, 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 é, você é, quebrou você o vidro do seu carro, é o tempo de você ainda estar tá vendo se tem algum vidro no seu braço ou já fez a rapa, sabe? É muito doido, cara. É muito doido mesmo, assim. Os caras são. E aí é tem incrível. gente, acreditem se quiser, que tá, tá, tá andando com iPhone separado esses aplicativos de banco, de, de não sei o que, porque o do dia a dia ali não quer ter acesso às essas coisas, ou está inclusive desativando essas autenticações por Touch ID, Face ID, para pelo menos ele pedir a senha do banco, sabe? Que obrigatoriamente, se você não faz isso faça, é diferente, por exemplo, da senha de desbloqueio da tela do seu aparelho. Que pode então... dar mais trabalho pro cara, mas também não, não evita, porque como ele
0: pode mudar o seu ID Apple, e o seu ID Apple normalmente é o seu e-mail, ele vai passar a ter acesso ao seu e-mail, ele já tem acesso ao seu e-mail na verdade, porque seu e-mail tá cadastrado na já tem. No meio no ali, né? Ou no Gmail. Já. Aí ele diz que esqueceu a senha do banco. Diz que não sei o que. Recebe por e-mail ali um link para criar um novo. Ó. Vai dar mais trabalho para ele e você ganha um pouco de tempo. Mas não vai impedir um, um cara que entende um pouco das coisas de roubar. Porque o cara tá com, com tudo ali. Por isso que o Kill Switch, é de alguma f... Eu não sei como que é. Por poderia Mas, esse, isso, voltando voltando
1: a pauta original, é, é o que eu tava explicando lá na introdução. Ao mesmo, tudo que você visa facilitar a vida do usuário de bem, você tem que tomar muito cuidado, porque você provavelmente está abrindo brechas para o bandido explorar aquilo ali, né? Então, é muito complicado. Eu, esses, esses problemas específicos que a gente falou aqui são, via de regra, falando aqui de um grosso modo, fáceis de resolver. Você trocar a senha de The Apple ali, no mínimo pedir a senha anterior, ou até fazer uma espécie de autenticação de duas etapas, pô Apple, pelo amor de Deus já, já tinha que ser assim desde sempre. Face ID trocar, invalidar tudo também não é tão complicado. O Google também tem que resolver isso no, no Gmail que é, é um problema muito similar ao do ID Apple também. Mas vamos resolver esses vão ter outros problemas. Então é uma coisa que tem que estar tá em constante evolução, em constante pensamento. Ó o Júlio, Júlio Madeira aqui mandou um superchat. O jeito vai ser ter o celular do bandido que já era o jeito que a galera fazia 20 anos atrás, né? Só que antes o interesse era no celular em si. Agora os caras descobriram que... Não o é ter o celular ao... do
0: bandido, é ter o iPhone é o... do bandido. Você vai ter é, que ter... Não basta ter eles qualquer estavam interessados,
1: Eles estavam interessados no aparelho, né? Em poder roubar o aparelho e ganhar com a venda do aparelho. Agora eles descobriram que você tem acesso ali ao mundo de coisas, entre elas, contas bancárias, para você ganhar muito mais do que um aparelho em si. Então é, é brabo, viu? Muito complicado, muito triste. Podcast não é podcast sem For. Vamos falar um pouquinho aqui do analista. Eles falando, trouxe essa semana informações sobre Apple Watch Series 8, que deve ser lançado este ano, provavelmente em setembro, outubro, ali, junto de novos iPhones, a oitava geração do Apple Watch. E o Kuo disse que ele muito provavelmente vai vir com uma coisa que a gente esperava para o ano passado, e a gente não esperava à toa para o ano passado, porque era, segundo fontes dele, de fato previsto para o Series 7, que é um termômetro, ou seja, um sensor agora aqui no pulso que vai medir a sua temperatura corporal. E o Mintico diz que isso estaria planejado para o Series 7, mas que falhas no algoritmo ali impediram que ele avançasse para aquelas fases finais de prototipagem antes do dispositivo ir para a produção em massa no ano passado. E aí isso pode explicar um pouquinho também o fato de o Series 7 ter vindo com tão poucas novidades, né, como a gente falou no ano passado. Talvez essa era o headliner, né, um termômetro embutido nele. É e o Mickey tipo, não dá certeza ainda porque a Apple tem que ter aprimorado isso. E aí vocês perguntam, mas por que, é que um termômetro precisa de algoritmo de não sei o que? É, teve um cara que comentou lá no artigo, ah, não tô entendendo vocês falando isso, tem na farmácia termômetro de 15 reais, não tem problema nenhum. O problema é fazer isso pelo pulso, né? Um relógio, de uma forma muito precisa. Uma coisa é aqueles termômetros que você bota debaixo do braço, ou laser que você aponta pra testa, que é um trambolinho, né? Aquele, aquele aparelho de laser. Outra é você fazer isso com um relógio, né? Ah, então, é. Eu o relógio, como você usa o dia inteiro, tem situações específicas. O
0: termômetro você vai usar na hora que você quer, né? Você vai seguir, assim, eu acho que eu estou com febre, deixa eu ver ali se eu tô com febre e tal. Isso e eu ele tiver pode fazer,
1: co... Ele pode fazer periódico também, né?
0: Não, mas eu tô questionando o seguinte, você sabe, você sabe o momento que você vai é, ah, sim. que você vai tirar a temperatura e você sabe as condições que você tá, né? De por exemplo, você tá, tá jogado no sofá em casa, você vai tirar o termômetro, você vai tirar a temperatura. Se tiver quente é porque Realmente você está com febre. Agora, e se você está correndo aqui no Rio de Janeiro, na Lagoa, com 38 graus na cabeça, no sábado à tarde, meio-dia, e aí você está suando, né está quente o corpo. Ah, mas você então... não chega a 39, né, cara? Não, não chega a 39, mas a você... sua temperatura aumenta. E aí como é que o Apple Watch vai saber se, se isso é febre, se não é? Vai te Pô, notificar? Tá que você está tá
1: exercitando, cara, seus batimentos, então, você está sacudindo.
0: É, isso tudo é algoritmo que tem que ser muito refinado é... para não te dar uma, um falso positivo, sim, entendeu? Sim, sim, sim então não é fácil você criar todas essas
1: situações, um produto que você usa para monitorar o mas eu acho que é até mais simples exercício. do que isso Edu, é, esse cenário que você falou é muito, muito importante e que deve ser levado em consideração, mas eu digo a pessoa mesmo, eu tô aqui agora eu tô me sentindo mal, tô sentado, tô relaxado, tô em casa esse sensor que vai medir pelo pulso, ele definitivamente esse, essa região aqui ela não dá uma informação tão direta e simples quanto o testa ou o axila, entendeu? Então, tem que, tem que haver ali uma análise de dados, tal, para ele dar uma informação precisa. E uma, isso é uma coisa que a Apple preza muito, né? Além da usabilidade e tal, ela não... Mesmo o ECG, por exemplo, do, do, do Apple Watch, que é um ECG de... É, não sei se ele fala um ponto só, né? Enfim. É, o, o ECG de hospital, ele tem múltiplas coisas que você prende ali pelo corpo, não sei o que, ele faz múltiplas análises. O Apple Watch você coloca um dedo aqui, fecha um circuito e é um, um SEG bem superficial comparado com o eletrocardiograma de hospital. Mas mesmo esse SEG que a Apple colocou no Apple Watch, ele é muito elogiado por médicos e especialistas justamente porque ele dá resultados muito parecidos e de acordo com máquinas profissionais Usados nos hospitais Então isso é uma coisa que a Apple preza bastante né? Ela não vai dar uma informação ali Ah, você tá com 37,5 Mas pode estar tá com um grau a mais ou a menos Sabe? Não existe isso Tem que ser um, um, uma margem de erro muito pequenininha né? você é, não A aumenta.
0: oxigenação no sangue, por exemplo Foi um que quando foi lançado Deu um, um burburinho nesse sentido né? De não ser deu. tão precisa Por exemplo, quanto o ECG Mas eu acho que a galera Depois fez vários testes E eu não sei se a Apple também, provavelmente ela vai refinando esses algoritmos, a gente no próprio ECG, não no ECG, eu acho que no Notificação de Ritmo Irregular, né, que ela atualizou o algoritmo em alguns países, porque teve que pedir uma autorização nova. Você lembra disso? Né, que a gente publicou que a Anvisa liberou algum tipo de update no algoritmo do Apple Watch para poder... Eu acho que era no, no, na Notificação de Ritmo Irregular, não era no ECG em si. Acho mas... que sim. Ou seja, as coisas, mesmo depois do lançamento, vão evoluindo. Eu acho que a oxigenação no sangue pode ter evoluído, porque depois fizeram alguns testes e estava mais preciso. E a temperatura vai para o mesmo caminho. Mas é que a temperatura. Eu acho que quando a Apple lançou o SG, ningu ninguém tinha SG assim, tão, tão na mão que nem num relógio, né? Temperatura é uma coisa muito mais palpável, né? Assim, que a própria iFixit, eu acho, já falou que desde a. Desde as primeiras versões do Apple Watch, com os sensores que ele tem hoje, já, já poderia, já, isso já poderia ser feito, né? alguma coisa nesse sentido, o que uhum. falta realmente, como a gente está falando, era um algoritmo é, refinado o suficiente para liberar isso, mas é que é isso, a Apple demora um pouco né, para lançar os negócios, a gente fica nessa, né, vai lançar, não vai, vai lançar, não vai, aí três anos
1: depois chega. É, tem que ter novidade todo ano também. É.
2: É, agora, o ECG você precisa parar pra fazer Tem instruções pra isso Vocês acham que o Temperatura caberia Tipo assim, ó, agora fica quieto no seu canto aí Bota o dedo uh, na coroa Como se fosse um ECG Ou tem que ser Real Time? Porque real Time é realmente extremamente complexo eu acho eu que, vai acho ser que não vai time. precisar
1: botar o dedo na coroa, não, cara. Eu acho é. que vai ser um sensor por debaixo aqui mesmo. Vai ser um e sensor
0: eu... tipo batimento, notificação de ritmo irregular. Que é, eu ficar, acho que periodicamente
1: ele deve dar uma, ele deve tirar, né? Automaticamente ali. Mas se você quiser, você abre e faz. O ECG não faz automaticamente. Ele tem notificação de ritmo cardíaco irregular, tanto para mais quanto para menos, que é automático. Então ele tá ali o tempo inteiro medindo seus batimentos. Quando você inicia um exercício, ele a aumenta né, a frequência, mas durante durante o dia ele tá sempre medindo, eu acho que temperatura e oxigenação também,
0: não, você precisa botar o dedo, Oxi... né?
1: E... Não, não. Oxigenação não tem que botar o dedo, ah, não, ele você também faz que... medições ele... periódicas. Mas é, ele pede
0: para você repousar o braço, né, quando é, você pede ele... para fazer, mas ele pega também, é verdade.
1: Pega, pega é. sim, pega sim.
0: Eu acho que o de temperatura para fazer sentido tem que ser automático assim. Até porque você vai encostar com o dedo, ele vai tirar a sua
2: temperatura com o dedo, não sei, né? Não, eu eu acho pra... que essa é a
1: questão de fechar o circuito, foi é uma coisa do Apple Watch, do, do ECG mesmo, não, não é, acho.
2: A, a ideia não era necessariamente ter que fechar o um circuito, mas tipo assim criar uma condição para poder medir a temperatura. Porque imagina assim, ah, vou fazer um piquenique no parque, no sol, ah. é uma temperatura de 38 ali não é nada tão absurdo, você está sentado no sol. Hum. É mas uma de 38 quando você está sentado no ar-condicionado, aí já significa alguma coisa. essa é bastante complexa.
1: Sim, Muito. é verdade, é verdade. Vamos ver, vamos ver. Eu espero que venha esse ano, que já está já tá meio atrasado, teria sido bem-vindo no ano passado, e eu acho que pode ser uma boa novidade, enquanto a gente não dá aquele salto que é esperado para, infelizmente, mais dois, três anos, que é o, é o medidor de glicose, né, que é o grande... Pro... E medição de pressão arterial também, eu acho que isso vem antes até de glicose.
0: É, a medição ia assim, ser nesse esquema aí que você falou, né, que é... Você não vai poder medir a temperatura pelo menos o que os rumores estão dizendo. Você não vai poder medir a pressão, tipo... Ah, Apple Watch, quero medir a minha pressão agora e ele vai dar aquele aperto lá no teu pulso ou alguma coisa assim para medir. Ele não, vai não. ficar monitorando ali o dia inteiro e aí ele vai sugerir que você pode estar com a pressão alta ou baixa e aí vai pedir para você fazer uma medição com algum equipamento... Ele não é. vai dar 12 por 8, é, é. né? É, ele vai falar assim: ó, a gente acha que sua pressão tá alta. Tipo, que nem o ritmo irregular, né? Ó, so, seu ritmo tá, tá irregular. Pro, procura o médico aí, vai ver o que, que pode estar tá acontecendo. É, porque, justamente, por não. pelo hardware atual não conseguir fazer essa medição. A Samsung tem, né? a gente já discutiu aqui em outros podcasts, um relógio que você precisa calibrar ele mensalmente e aí ele, depois dessa de calibração ele consegue é, ser fiel, mas aí você tem que ficar calibrando de mês em mês o negócio, o que para quem tem problema de pressão deve ser uma mão na roda, porque você faz uma calibração ali uma vez por mês e fica acompanhando o negócio toda hora, sim, sim, mas sim. a Apple quer ir pelo outro caminho, então vamos ver também se, se vai ser esse caminho ou se ela vai inventar aí alguma outra coisa.
2: Agora, com esse tanto de sensor, eles vão precisar dar uma melhorada na bateria, né?
1: Pelo amor de Deus. <risos> é, a, a, minha, a minha experiência com o Series 5 foi muito ruim, foi um dos motivos de eu ter trocado pro 7, porque não tinha novidades tão boas, mas a bateria tava me incomodando muito. Aqui tá ok, mas eu também não tô numa época muito ativa. O Edu voltou a malhar esses dias aí, pode falar um pouco melhor. O, Cara, Edu, o, meu...
0: o Edu... voltou. <risos> O meu, por exemplo, são 7h10 aqui da noite, né?
1: 7 h 05 eu tô com
0: 34% de bateria. Acordei às 6 horas
1: hoje. Então vai até o fim do dia. Aí vai até o fim do mínimo, dia, né? mas
0: vai terminar. Assim, não, vou, não consigo fazer o um monitoramento do sono, né? Se eu quiser. Se eu quiser sim, fazer o um monitoramento, eu tenho que botar um pouco
1: na. Aqui são 11 h 06 da noite, 42%. É. Quem tá me decepcionando é o iPhone. E a Apple apostar mais uma vez na mira da U Union, uh, European, na União Europeia. <risos> lá, eu acho que sei lá porque que eu traduzi isso. Por suposto abuso com carteiras digitais. O que, que acontece? O iPhone, ele tem NFC, aquele chipzinho ali de aproximação, né? Near Field Communication. Já tem alguns anos. E a primeira grande utilidade do, do NFC do iPhone é chamada de Apple Pay. E, basicamente, é a única utilidade do NFC no iPhone. Já tem Androids que já usavam NFC pra fazer, sei lá, encostar um aparelho no outro, transferir arquivos e tal o muito clip,
0: clip de app também, né? Que usa o NFC, que não pegou, né? Esses clip de app nem... nem que, nem pegaram, né? Você pegaram, já usou isso alguma vez? Mas eu já usei lá em São Francisco, quando a gente. Não foi nesse MM Tour, foi em 2000. Não, 2000 Na última vez já existiu o clip de app. Pô, se você tá dizendo que usou da última vez, já existia, né? Não, porque agora eu tô na dúvida se, se for no MM Tour. Mas enfim, eu já usei clip de app em parquímetro, sabe? Que é, eu não tinha um aplicativo instalado. Ah, uma, bo em... uma
1: boa utilidade.
0: É, então ele eu cheguei ali perto aí ele veio assim né você faz o download entre aspas só da parte do aplicativo que você precisa usar naquele momento sem fazer o download do aplicativo em si é... e... e eu acho que é só isso que tem cara de uso de NFC porque a Apple realmente dá uma ah tem não mas é Bluetooth né aquele negócio de configuração do Apple TV ele a Apple TV não tem NFC é Bluetooth então
1: é... é Bluetooth então é Bluetooth porque no Bluetooth eles conseguem fazer o Bluetooth funcionar parecido, né, com o NFC, porque a gente não vê, mas o Bluetooth ele tem uma intensidade de sinal. Quanto mais próximo, então dá para aproximar ali no Bluetooth e fazer funcionar como é, se fosse NFC. Funcionar você.
0: bem pertinho mesmo. Né? Você tem quase que encostar o iPhone ali no na, na Apple TV, na para fazer essa configuração. Então é é, é, um é um migração bem fino. de um
2: iPhone novo provavelmente Bluetooth também não é NFC. É, você está migrando de é... um para outro.
1: É, para abrir aquele, aquele vizinho é Bluetooth, mas depois a transmissão de dados é Wi-Fi, que é bem mais rápido do que Bluetooth. Mas, enfim, voltando ao assunto, é, a, mira, a Apple está na mira de, desses, de, de, desses investigadores de novo porque ela supostamente teria que permitir que Google Pay, que Samsung Pay, que todos esses outros Pays usassem também o NFC do iPhone para os sistemas concorrentes. Aliás, uma das empresas que surgiu aí como denunciantes da Apple foi PayPal. Acreditem se quiser, não foi nem Google, nem Samsung Foi PayPal, que tem também o seu sistema E que se sente men é menosprezada, né? Enfim, se sente abusada aí Pelo domínio da Apple de é, Incorporar a própria solução dela ali no, no Chip do iPhone. Eu não sei como resolver isso Porque assim, a Apple até pode Abrir uma API para que se use o NFC, que eu não sei nem se já existe hoje, mas o, o, o grande problema aqui é que o Apple Pay é e sempre será integrado nativamente ao sistema, né? Você dá dois cliques ali para abrir a interfacezinha dele ou simplesmente aproxima sem você abrir aplicativo nenhum e ele já sabe que você quer fazer um pagamento só de aproximar numa maquininha. Como é que você vai abrir isso para outros? Você até pode permitir, por exemplo, que o PayPal dentro do aplicativo dele... Ah, mas use... é isso. É, é para você usar a por exemplo, você poder instalar o
0: Google Pay... O, Mas o você Google tem que Pay, abrir
1: manualmente o app. Tem que abrir né?
0: manualmente o app e aí você... Mas eu acho que elas não querem isso, cara. Ah, ah não. Eu acho que é isso que eles querem, porque isso não existe hoje. Por você exemplo, acha que isso é o suficiente? Se o banco... Vamos supor que o banco queira fazer uma uma carteira digital dentro do aplicativo do banco, sabe? Você tem lá o, o banco X que quer, que quer deixar você dentro do aplicativo dele pagar por aproximação na maquininha. Aí você tem que abrir o app do banco, selecionar o cartão e chegar perto da maquininha. Aí você está você, você usando o NFC, né? Porque você está a comunicação ali do, da, maqui, da maquininha com o, car, com a, com o iPhone é a NFC. Mas a Apple não permite isso. Agora, permitir essa integração nativa, eu acho que ninguém pode forçar a Apple a fazer.
1: Porque isso funciona para muito muitas
0: outras coisas. Mas
1: é, é muito parecido com a questão do browser padrão, entendeu, Edu? Você poderia poder... Ah, vamos supor aqui, o cenário que eu acho que essas empresas estão vislumbrando. Você instalar lá o Samsung Pay ou o Google Pay você trocar nas configurações qual é o seu método de sistema de pagamento padrão, sabe? E aí ele assumir aquilo ali como... É, não é. Quando você aproximar de uma maquininha isso Aparece é um... a interface do Google Pay sabe? Isso é uma
0: possibilidade, mas eu acho que agora A disputa é, você precisa abrir o NFC Para permitir que a gente use Porque para padrão, por exemplo Para fazer isso que você está fazendo, só existe Para navegador e cliente de e-mail Todos os outros mercados Segmentos poderiam estar tá reclamando né, De monopólio, né, nesse sentido mas é, é, e, é com certeza,
2: acho, pô. e com certeza é uma coisa que a Apple vai brigar Até morrer, mesmo que ela tenha que abrir o NFC Para trocar o aplicativo padrão
1: é, é, assim Eu ao mesmo tempo entendo esses reguladores De quererem estimular a concorrência De beneficiar o consumidor E tal, mas é bizarro Você ver que a, a empresa Pega uma tecnologia que não foi ela que criou Ela não pioneirizou, o NFC já estava em Android Como eu falei aqui, sendo usado Para outras brincadeirinhas muito tempo antes O primeiro sistema de pagamento que popularizou o NFC, foi o Apple Pay a Apple vai, cria, utiliza a tecnologia que já estava lá há um tempo, faz o sistema faz os acordos, expande no mundo quando a coisa tá toda redondinha dominando aí no mundo, porque se você pegar dados de pagamentos móveis, o Apple Pay tá lá no topo aí agora vamos regular, sabe isso é uma coisa que acontece constantemente sabe? as empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento em, em criar soluções ali que sejam amigáveis que sejam simples, integradas quando a coisa dá certo, aí cai em cima, sabe mas abrir nesse sentido de permitir que eu instale o Google
0: Pay, o Samsung Pay, o blá 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 Pay, e use ele como um aplicativo, eu acho que ele deveria abrir mesmo, porque senão você tá, é a Apple, é, seria a mesma coisa da Apple virar e falar assim, não pode ter Spotify, né? Só existe o Apple Music no, no iPhone. Não, dentro, ninguém dentro do pode ambiente instalar do Apple,
1: eu acho que eles tinham
0: que abrir. Dentro do ambiente, né? Do é, ah, então, nem porque é a mesma coisa que ela falar, ninguém pode instalar o Spotify, o Deezer, o, o Tidal, porque só existe Apple Music no iPhone. E ninguém hoje concorda com isso, né? Que isso... Agora a integração nativa com a Siri de você falar toque a música tal só funciona com a Apple Music. Para funcionar com o Spotify você precisa falar toque não sei o quê no Spotify,
1: né? Isso já até e... mudou, viu? Lembra não, que a gente falou, falou que se você pedisse ela três vezes para tocar no Spotify ele entende que o Spotify é o padrão. Não tem a mesma coisa de navegador e e-mail, mas é, para tocar música ele, ele automaticamente vira ali o player padrão. Isso então, já foi implementado. Eu, eu
0: concordo que a Apple, por ser um dispositivo dela, né, por ela ter o serviço e tudo mais, ela pode ter a vantagem de você clicar ali né, duas vezes no botão e por padrão chamar o Apple Pay. Isso eu acho, porra, é justo. Você quer, fazer, você quer fazer isso? Pô, lança aí um iPhone, um telefone e faça isso no seu negócio. Agora, permitir que exista, existam outras carteiras, né? De pagamento no, no iPhone, isso eu acho que ela tem que abrir mesmo, tem que, tem que poder. Vai que o Google Pay tá, dá um mega benefício aí pra todo mundo, a gente do iPhone não, não pode usar.
1: Mas não tem, não? cara, o aplicativo do Google Pay no iPhone? Não, não.
0: Pode até ter, mas você não consegue pagar com NFC. Você não consegue pagar com
1: na maquininha. Talvez, talvez com que, código QR, né? Talvez. Não sei,
0: é, tô falando aqui de, de, de achismo, que pode ser que tenha, mas pagar na maquininha com NFC você não vai conseguir pagar com cartão de crédito. E aí o Google faz uma promoção de, sei lá, vou te dar 10% de cashback em todas as compras que você fizer. Em... Pô, a gente não pode. E é o mesmo cartão, né? você tem o cartão do banco, você pode cadastrar o mesmo cartão no Apple Pay, no Google Pay, em tudo e usar o que te favoreça, o que te, te entrega o melhor serviço. Então,
1: nesse ponto, ela tem que abrir mesmo. Como a gente já sabe há um bom tempo, a Apple está trabalhando, planejando, testando um modem próprio. É o próximo componente dos iPhones e de outros produtos que ela planeja fabricar e desenhar ela própria. Os modems. Modem 3G, 4G, 5G dos iPhones. Aliás, ela comprou há uns anos atrás toda a divisão de modems da Intel, justamente por causa disso. Que ela tinha essa mira, foi inclusive antes de ela fechar o acordo multianual com a Qualcomm, que é quem fornece os modems dos últimos iPhones. aí mas isso está com os dias contados e aparentemente ano que vem não vai ser nos iPhones 14 agora nem no Apple Watch Series 8, mas em 2023 a gente já deve ver essa virada e segundo o Wall Street Journal vai ser uma virada rápida, a Apple está mirando já no ano que vem colocar o modem dela em 80% dos dispositivos vendidos, e é muito ousado, porque esse modem aparentemente não vai ser só da parte de conectividade celular 3G, 4G, 5G, mas também de Wi-Fi, ou seja, os caras estão brincando com uma parte muito fundamental e básica do aparelho, sabe? Inclusive, eu, eu acho... Que eles não vão começar com iPhone. Lembrando que temos Apple Watch com conectividade celular, temos iPads com conectividade celular, e tem rumores também de que futuros Macs vão ter versões também com eSIM é, e tal. Isso aí é
0: que eu tô mais interessado, porque há muito tempo se falar. Aliás, no eu acho Mac que eles, com... vão, eles vão aproveitar
1: ah. essa, essa deixa, né? Tipo, ah, criamos aqui, tá no nosso SOC e agora tá no Mac também, sabe? É, vai meter Mac. no M3,
0: M2, sei é, lá. É, né? tipo isso, né? Tipo, e aí, ó, é. já tem aqui agora, um... tem o eSIMzinho... 5G aqui, se aqui. você precisar e tal. Porque é. isso é uma promessa de muito tempo, né? Mac com conectividade. Que lá quando os rumores começaram, eu, eu mesmo fiquei, pô, pra que isso e tal? Mas hoje em dia, você pensando em um plano de telefonia todo integrado, né? Que você paga um valor e pode usar no iPhone, no Apple, no Apple Watch, tá tudo ali misturado hoje em dia. Pelo menos no meu aqui, nem tem essa cobrança de. aboliram, né? Essa cobrança de R$19,90 ou R$29,90 que tinha antigamente o pro sink, Apple né? Watch. É, você tá pagando. Você tá comprando um pacote de tantos gigas. E aí, se, se você quer usar ele no. né? Ou fazendo streaming de música no Apple Watch ou no telefone, o problema é teu, né? Você usa conforme você quiser. E poder. Tem a possibilidade de botar isso no iPad, que também já tem muita gente que usa, né? O iPad no, no plano ali. E agora um Mac, possivelmente um Mac ia ser bem maneiro. Abre muitas portas aí de trabalho, né? Remoto e tudo de você, ainda mais com esses planos novos de, é, que pegam o mundo, né, que você pode ir pra qualquer lugar do mundo aí, tá conectado com o seu plano brasileiro e tal, pô, isso é...
1: Não, e o eSIM também, isso é muito fácil, né, a gente, eu agora mesmo no MMTour, eu, meu plano aqui de Portugal ele não tem essa questão de roaming e tal, é, tem roaming, mas é pago, não é, não tá incluso, né, a parte global. Cara, baixei o aplicativo da T-Mobile, aqui em Portugal mesmo, eu ativei lá o eSIM, deixei ele desligado temporariamente, quando eu pousei em São Francisco, liguei lá o E. fez, fiz a troca de dados e já tava rodando, sabe? É uma praticidade, eu acho... Eu já fiz um vídeo sobre o eSIM lá no nosso canal e eu acho que essa forma que eu uso é a que, mais, é a que faz mais sentido para mim. Eu tenho um chip físico, que é o meu padrão, e para viagens eu ativo o eSIM, né? Que aí eu não preciso me dirigir localmente a uma loja para comprar um chip físico. Lembrando que, aliás, nos iPhones mais recentes, se você quiser, você, você pode usar dois eSIMs, né? Você não precisa usar mais chip físico. Ela já está fazendo essa virada.
0: Para você, funciona bem assim. Para a gente que está no Brasil aqui, por segurança, talvez seja melhor ter o eSIM como... Como conexão é, permanente. Antigamente, né, quando você queria rastrear o telefone quando você era roubado. Hoje em dia, é, como os caras estão passando a, a régua aí no seu iPhone antes de você respirar, não sei se faz muita diferença. Mas antigamente, né, a gente reclamava muito de: pô, aí o cara tira o chip, perdeu a conectividade, eu não consigo mais rastrear pelo buscar, não consigo botar em modo perdido, não consigo zerar o aparelho, né? Tipo, pra ir com o SIM é mais fácil, né? O, né o o cara pode botar no modo avião sim mas retirar o chip ele não vai conseguir em algum momento ele vai ter que ligar ali o wi-fi para fazer alguma coisa né e aí nessa wi-fi não a conexão e aí quando ele fizer isso o seu modo perdido pode entrar em ação então muita gente já pensou em botar o Wi-SIM aqui por isso mas realmente essa esse uso seu aí é o que faz mais sentido né porque aí você não precisa mexer não precisa ficar abrindo a bandeja não precisa fazer nada o seu ficar lá permanentemente você só fica trocando o digital
1: agora vocês não vocês não, não ficam com medo não dessa virada de chave a Apple que já sofreu por exemplo com antena gate ainda na época do Steve Jobs né, você tá segurando seu iPhone errado, agora inventando de assumir aí conectividade celular e o Wi-Fi, dá um medo cara, cara eu claro eu acho que isso os caras é, vai ser bem pensado isso né Não tem como. É, eu até
2: acho que ela pode assumir mas acho que 2023 é muito tá ousado cedo. É, tá muito cedo. Eu acho que ela ainda precisa amadurecer um pouco mais a parte do M1, M2. Ah, ainda tem muito problema de compatibilidade com app. É a coisa que você precisa de um processador Intel para rodar, senão você a própria parte de, de assim um pouco mais técnico, de virtualização. Ah, vou instalar uma máquina virtual. Ah, um processador ARM, você vai ter que ter um sistema operacional para ARM para poder virtualizar. Não está rodando. Então tem muita coisa que ainda não está completamente redondo é, no M1. E eu acho que ela podia focar mais em dar uma ajustada, uh, focar mais em, em incentivar os desenvolvedores a fazer um app universal para poder parar com esses binários diferentes. Uh, eu acho que cair de cabeça já no modem, enquanto ela ainda está ajustando a parte de, de processador, é um pouquinho ousado demais do meu ponto de vista. É, o, o, o ousado eu acho que foi esse
0: depoimento do Mint Code de 80%, né? porque se ele falasse assim, Muito, vai, lançar, né? vai lançar no ano que vem, mas aí a Apple obviamente sabe qual o telefone. Vamos supor que ela queira estrear isso no iPhone para ter uma atração e poder testar mesmo. Aí ela fala: "Não, vou pegar o um modelo de iPhone aqui que menos vende. Hoje é o dos novos é o mini, né? Mas o mini ela vai descontinuar. Então a gente não tem assim. Ela pega: "Não, vou botar esse chip só em um modelo específico para ver como é que se comporta, que aí se precisar de recall, né, um número menor ali que eu consigo". Mas
1: isso isso também é controlar. uma dicotomia porque assim, a, eles, eu não acho que eles vão fazer isso. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, eles não vão trocar o modem sem que falar sobre isso, vocês concordam? Tipo, embora seja um componente que pouco é falado nas Keynote tirando, ah, o iPhone agora tem 5G, foi muito falado. Mas a gente não fala, ah, estamos usando o modem da Intel, ou estamos usando o modem da Qualcomm, ou agora é o modelo xt 50 ou XT65 da Qualcomm, que traz tantos por cento mais de, de Eles, no máximo, eles citam números aqui, ah tem mais frequências, tem mais banda, não sei o que, mas não entra, não entra muito nos detalhes. Um projeto dessa magnitude, eu acho que até pelo perfeito perfil da Apple de se gabar desses projetos dela vai ser uma coisa falada. Temos agora um componente próprio, tá integrado ao Soque, que não sei o quê. E para isso acontecer, ele tem que trazer benefícios, né? Tem que trazer diferenciais, porque por que que eles fizeram isso? Não é para aumentar a margem de lucro só deles, para eles terem controle. Eles, eles querem fazer alguma coisa melhor. A se Apple for também no tem isso. Sock,
0: né? Se for integrado ao Soque, que eu não sei se vai ser, né? Se for tudo deve junto... deve ser. Você ganha um espaço dentro do aparelho, né? No mínimo é isso. É isso que eu tô
1: dizendo. Eles, para eles falarem e ia... E, e é um componente que eu acho muito difícil eles baterem a Qualcomm, sabe? A Qualcomm tá tão avançada nisso daí. O que, que ele vai ter de tão melhor, sabe? É bateria que vai ser o foco deles? Ah, desenvolvemos um modem tão bom quanto o da concorrência, mas que vai ter uma baita eficiência energética. Porque velocidade, eles não vão bater Qualcomm. Não vai ter mais velocidade do que o 5G, o Wi-Fi, 6. É... É um, é, um, é um negócio difícil de vender, sabe? Não, você tem que... Na minha opinião, você tem que vender com coisas palpáveis Tipo
0: chegar ao Mac Isso é uma coisa... Isso é uma coisa muito legal Isso é uma coisa que, ó... A, a gente desenvolvendo essa tecnologia é, é um lero-lero, né? Mas é como ela pode vender. A gente desenvolvendo essa tecnologia nos permitiu colocar isso no Mac, né? Le levar isso para todos os produtos, inclusive Mac, pela primeira vez.
1: Sabe outra aí coisa é que um... eles podem fazer também, em paralelo a isso do Mac? Acabar com Apple Watches e iPads com o 100. Todos têm. Se você quiser, você ativa o e-sim lá, sabe? Não,
0: se tiver no A16 ou no M2, ou no... aí, mano, é. todos vão ter não né? não faz sentido ter, né? não vai ter mais sem exatamente se tiver lá no meio quem não quiser usar tá pagando para ter mas é, é até bom fin, f, né financeiramente para ela tá fazendo todo mundo comprar a versão mais cara né basicamente porque ela não, não vai botar no preço do GPS né no, no caso do Apple Watch provavelmente vai subir um é, pouquinho o preço no iPad mesma né? coisa vai subir um pouquinho o preço e todos vão ser com conectividade e quem Sim. não quer
1: paga por isso paciência vamos ver vamos ver se por um lado a briga dos streamings de vídeo tá pegando fogo aí, por outro, tem um outro caminho que eles estão seguindo aí que não é muito agradável, né? <risos> no começo, eu até citei um pouquinho sobre isso na minha entrevista com o Léo Drummond lá sobre áudio. A gente passou um pouquinho sobre streaming de vídeo, mas eu, eu cito inclusive lá no vídeo que Netflix, há uns anos atrás, eu, eu até no vídeo eu fiquei na dúvida se era 14,90, 16,90, era algo nessa faixa aí. Era um valor tão acessível que muita gente se via na obrigação de ter. Ter o Net, a assinatura da Netflix, primeiro porque ainda era uma baita novidade, tinha um acervo muito bacana, e poucos pouco você sentia no bolso. Agora, quanto é que tá um plano do Netflix agora? O top é ex? Passou 55, de 50, né? 55, eu acho. Né? acho. 55,90. Ah. Pois é. Agora você começa, não só. Aumentou muito o preço da Netflix... Como... Agora você tem 10 para escolher, sabe? E, e tem muita coisa boa em todos eles... Aí a pessoa tem que... Eu acho que a maioria das pessoas escolhe dois ou três, né? Tem que ter um para os filhos... Um Disney Pluszinho da vida... Tem que ter outro da série lá que você gosta... Que às vezes cancela... Quando está esperando uma temporada ou outra... Tem outro que é o... Que sempre fica ali... Que para muita gente ainda é o Netflix... Mas já está começando a mudar... Mas é complicado, né? Você assinar Netflix... Muito. HBO... Amazon... Apple TV... <risos> Tem, tem muita coisa. Então, se você começar a pagar tudo isso, se você pagar por todos, volta ao, ao que era antes, né? A, a, o, que, o que a gente pagava pra TV a cabo, TV por assinatura, TV por sua série, Tinha aqueles 300 milhões de canais que você assistia 10. Mas, e pagava 200, 300 reais e por E é mês. isso.
0: Você pa, se você tiver que pagar todas, você tá consumindo no máximo uma ou duas séries em cada uma, porque você não consegue também, né? Ninguém consegue acompanhar tudo, de todas. E aí você fica um pouco frustrado, né? Você fala, pô, eu tô pagando aquela. Ela ali só por causa de uma série, né? Uhum. Aí acaba que as pessoas optam por fazer isso. Tipo, ah, lançou a série tal, vou pagar, vou ver, vou cancelar. Né? Lançou a série tal no outro lá, vou pagar, vou ver, vou cancelar. Usa o trial, né? Que todas elas é. têm um período de testes ali de 7 dias, 15 dias, um mês e tal. E aí depois se manda. Aí Boa quem amada. se dá bem é quem oferece. Algumas coisinhas a Machipa tipo Apple com o Apple One, né? Que você pode fazer um bando. E, como a gente vai falar aqui agora, o Amazon que bota num pacote com outras coisas, né? Porque você paga. Ah, eu quero. Tô pagando por frete grátis, mas você ganha um streaming de vídeo aqui, né? Tô pagando pelo streaming de vídeo. Ah, mas você ganha um serviço musical e um frete grátis em milhões de
1: produtos tal. Então acaba que compensa. Bom, então pegando o seu gancho aí, a notícia é essa, né? Amazon Prime, não é o Amazon Prime V que inclui isso tudo que o Edu falou, está subindo de 5, de, de 9.90 para 14.90 no Brasil, um aumento de 50%. É um aumento estratosférico percentualmente falando, 50%, mas ainda está num patamar pelo custo-benefício da Amazon muito bom. Agora, é o, é o segundo mais barato
0: ainda, né? Mesmo com pacote, esse aumento né? de 50 mesmo. Não, porque a Apple é 9.90. Então, aí se é você barato. pegar, se você pegar ah, o Audible, tá, o falando o Max ele é eu acho que ele, ele é mais caro. Eu pago acho que R$13,90 no HBO Max, mas eu peguei uma promoção que quem assinasse no começo tinha 50% de desconto. O preço dele era 20 e pouco. É, Disney nem se fala. Disney é 20 e pouco, o combo é 45, né? Do, com o Star Plus. O Netflix a gente falou aqui 55%. Eu acho que talvez o Paramount Plus deve estar ali na faixa também de 9,90, talvez do. Mas Não, tem, eu, tem que ter eu um acho que nessa eu, faixa. Eu
1: acho que individualmente, streaming de vídeo, o mais barato hoje em dia, isolado, é o Apple TV, a 9,90. TV Plus. Mas eu acho assim, eu já vi uma galera falando, não sei se vai se concretizar mesmo, quando acontece as notícias é comum, muita gente falando que vai pular fora do Amazon com esse aumento, porque de novo, a gente tem que olhar o percentual, né? foi um aumento de 50% foi. da noite para dia, da noite para o dia não, vai ter, ainda tem um porém aí, o aumento vai acontecer daqui a algumas semanas, para quem paga mensal e para quem paga anual, dá, quer dizer, se você, se você já está no plano anual, não tem muito o que fazer, porque não dá para... A não ser que você cancele tudo e faça de novo. Para a galera que tá no mensal, dá ainda tempo de passar para o anual e pagar o preço do anual, que era o quê? 30 e... Eu fiz isso. O anual 34 era...
0: 34,90? Não, o anual era... O anual é 89,90. Desculpa, não, é, 89. 89, 89.
1: Desculpa. E
0: vai para 119? Viajei. Ou 100 e... Acho que é para 119. Acho que é isso. Enfim, vai aumentar uma graninha boa. E eu tava nesse nessa situação que o Rafa falou nesse cenário eu tava pagando 9,90 e quando vi isso recebi inclusive um e-mail da Amazon e aí falei cara vou mudar para 89,90 por conta disso que eu falei por exemplo comprei essa semana comprei um cartucho de impressora Ó, comprei na Amazon entrega né Prime Prime entrega grátis aí as meninas aqui precisam de folha né folha 4 para fazer dever e tudo a Amazon te oferece essa comodidade né de você não precisar nem sair de casa para comprar algumas coisas básicas então é, e eu acompanho duas, três séries no Amazon, pronto. Já, já, já valeu, a conta já fecha para mim. E aí, podendo ficar mais um aninho nesse preço, ainda mais barato do que eu pagava, né? Porque eu tava pagando 10 por mês, 120 por ano. Agora eu vou pagar 90, né? 89. Sim. Então eu ainda economizei 30 aí por mais um ano. Aí, ano que vem, a gente vê.
1: Ano que vem, a gente resolve.
0: <risos> Mas vale a pena aí. Para quem tá no mesmo cenário, vale a pena até o dia
2: 19, né, Rafa?
1: Não me lembro, site. Tem tempo aí, mas é sem mês
2: é, E o pacote anual, ele sai mais barato do que dois meses de Netflix. Então, se você for só pensando em streaming, já vale a pena.
0: É, e a Amazon, por incrível que pareça, muita gente não tem essa noção, né? O Prime Video é o que tem o maior catálogo, se não me engano. Tem, tem mais conteúdo do que o Netflix. Todo mundo acha que o Netflix é o campeão de conteúdo, né? Que tem mais acervo. O Mas o Prime Video. é possível esse, cara. O Prime Video parece que tem muita coisa, não é original, né? Não é a produção Amazon. Só que os caras já tinham muita coisa, compraram a MGM, então. O acervo da MGM inteiro, incluindo todos os filmes do James Bond, menos o último, entrou, entraram lá, né? Então, assim, os caras estão produzindo, vem séries. É, eu te mandei hoje um trailer, né, Rafa? Era do Amazon Prime, não era? Do, daquele do, do, do professor do Rodrigo,
1: e do Rodrigo Santoro. E do Rodrigo. Rodrigo
0: Santoro tem a. Vai, vai sair a, a série aparentemente mais cara da história, que é a do Senhor dos Anéis, né? Que cada episódio custou uma baba. Então, assim, os caras estão investindo também. Uma hora a conta não fecha, né? E aí eles precisam aumentar o preço. A Apple é, é um pouco diferente porque a Apple tem um business que, né? Tava, a gente divulgou na semana passada retrasada. 25 bilhões de lucro no segundo trimestre. Então ela tem muita lenha para queimar ainda para fazer o streaming dela chegar no patamar que ela quer para depois pensar em algum reajuste. tudo Ela, ela pode não, se dar Vai aumentar
1: também, né? vai aumentar.
0: O Netflix não pode. O Netflix depende do valor da assinatura para investir nos conteúdos dele. né HBO, mesma coisa. Depende do valor da assinatura para Amazon, mais ou menos, né porque tem outros negócios também. Mas ninguém vai... É, Fazer uma a série, uma das séries mais caras do mundo aí também, pens não pensando nisso. Então, é, uma hora chega a conta mesmo, não tem jeito.
2: É, o Netflix tá num ponto que, mesmo tendo um catálogo de produções próprias muito legal, você começa a pensar se, o, se vale a pena pelo preço.
1: Exatamente. É, é muito
2: caro, tá bem caro mesmo.
1: Não, eu, eu lembro no, ness nessas épocas de anos atrás que, sei lá, passava um mês inteiro sem, sem, sem logar, sabe? Sem usar. E não me importava, sabe? Pô, passei um mês. É, o que aqui... é a sensação que eu tinha com a Amazon. Se eu não visse nada na Amazon, eu falo, pô, R$9,90.
0: Tipo. É isso. Na Apple, eu não tenho essa sensação porque eu pago o bundle, né? Então, não tem como fugir, não tem como sair disso. Mas na Amazon, eu falei, pô, beleza. Comprei um negocinho ali de entrega grátis, já, já valeu a pena. Já, já fez o meu mês ali, não, não preciso assistir nada.
1: E agora Mas... tá acabando o Ozark? Tá acabando o Better Call Saul? <risos> eu vou ter que repensar isso.
0: <risos> Mas só passando as informações corretas aqui... 89, 100, e vai passar para 119, né, o anual, o mensal 9,90 para 14,90, e é, as mudanças para quem já é assinante, as mudanças vão passar ali, a partir do próximo dia 24 de junho, e para novos assinantes, né, ou para quem vai Ficou para quem quer trocar, é, como eu, a, tem que fazer isso antes do dia 20 de
1: maio. Então, então aí as informações corretas. E ó, só uma curiosidade aqui, da gente fechar essa pauta aqui: Netflix está deixando nos próximos dias de funcionar no primeiro iPad, no iPad original acreditem se quiser, ainda funcionava, bota aspas aí, mas ainda tinha gente usando o primeiro, primeiro iPad de 2010, tem 12 anos, com o Netflix, e vale notar que o aplicativo em si já se tornou incompatível com o iPad há muito tempo, né? A versão atual do Netflix inclusive acho que requer o iOS 14, se você for baixar no App Store. Mas essa galera que tinha o app instalado, não sei quando foi a última versão que saiu dele, ela ainda estava funcionando, acho que neste momento ainda funciona, no iPad no iPadão original, e aí Provavelmente por uma mudança Nos servidores, ali na autenticação Vai quebrar de vez em breve Nos próximos dias aí, vai deixar de funcionar E aí é um, provavelmente uma das últimas Utilidades que as pessoas têm para esse iPad, eu acho que o YouTube não funciona mais Netflix não sei como ainda funcionava Mas vai, vai Encerrar de vez, logo logo aí E ainda assim, acredite se quiser eu achei, eu achei que era ironia, eu vi uns comentários Da, da nossa matéria, teve um cara e de... Eu achei que ele tava brincando, mas aí rolou Uma resposta e depois eu vi que ele tava falando sério gente falando absurdo, a obsolescência programada é um absurdo como é que pode, cara 12 anos, meu amigo 12 anos... Sabe, cachorro... A idade do cachorro tem que multiplicar por sete, né? Pra gente saber a idade humana equivalente. É mais ou menos isso, né? Porra, 12 anos de tecnologia, meu amigo. São três décadas. Tem muito tempo isso. O negócio funcionar até agora é um milagre. Eu, eu fiquei até surpreso quando eu vi que ainda funcionava. Mas... Curiosidade aí.
2: A é, Netflix tá desenvolvendo alguns algoritmos pra identificar se as pessoas estão compartilhando conta. Pode ter alguma coisa a ver com isso. Que eles não conseguem implementar numa versão de aplicativo que eles não suportam mais. Então é melhor desativar. É.
1: Essa é, é, uma, é um coisa ponto de, muito bom. Tem, tem questão de, de segurança também, também né? né? Sei lá, assim, corda, eles lançam é. um,
0: quad, um, um codec mais eficiente, mas não sei o que, aí não é compatível. É, é muito difícil, porque quando a gente... Eu, eu tenho essa mesma impressão que você, Rafa, assim, caramba, 12 anos é muita coisa. Mas quem é do mundo analógico, digamos assim, sei lá, vou, vou usar o exemplo do Apple Watch. A minha sogra tinha um Apple Watch original aqui, quebrou, a bateria ah, pulou, né? Estufou, e aí eu mandei uma mensagem aqui para uma assistência técnica, eu falei, pô, a Apple tem um recall, não tem? Não um recall não, né? Ela tem uma garantia e tal. Aí ele virou e falou, cara, esse relógio já tá obsoleto. Tipo, já... E tem sete anos, né? Foi 2015 que lançou o primeiro. Tem sete anos. Aí você fala, beleza, tá obsoleto, realmente tem muito tempo e tal. Mas, pô, um relógio... Antigamente a gente comprava um relógio, durava... 30 anos. Então você herdava o relógio se herdá, do seu é, avô? Tipo, não precisa ser um relógio Antigamente não, Edu. Se você comprar um relógio não, era, analógico é, não, de qualidade, você hoje, é, vai durar 200 Eu anos. falei antigamente, mas assim você, você não precisa comprar um Rolex pra herdar é isso que ele falou. Eu, eu tenho uns relógios aqui, sei lá, é, Tissot uns negócios assim que não, não é uma fortuna nem nada e que 30, 40 anos aí dura fácil, né? Você troca a bateria e tá tudo beleza. E aí um Apple Watch que sai a bateria que você quer trocar a empresa vira e fala, cara, não tenho mais peça disso. Tem só sete, <risos> sete anos que, que parou, porque ele saiu de. Ele saiu de ele, linha logo no ele ano. Ele saiu seguinte, de linha né? em 2016. Não foi que nem o Series 3, por exemplo, que ficou aí vendido e tal, né? Por isso que ele tá obsoleto. Mas, cara, é muito doido isso. Tipo, sete anos, você tem um problema e você ser literalmente obrigado a comprar mas É o é que eu produto. falei
1: brincando, cara. Sete anos em tecnologia não são sete anos, sabe? É muito tempo. Olha o, olha o que, que o Apple Watch é eu hoje o que, que ele é em 2015. Eu entendo o que está falando.
0: Mas, assim, alguém deixou de comprar um relógio analógico para comprar um digital, né um é, Apple mas Watch. Aí é uma e aí ele pensa, porra, né? mas caceta... Eu... Tipo, se eu tivesse comprado um relógio normal, eu
1: ia usar ele por 50 é. anos, sabe? Se você pegar uma é. máquina de escrever também de 200 anos atrás, ela funciona ainda, cara.
2: É, na verdade, não é mais um relógio, né? É uma peça de tecnologia. Você não comprou um relógio. É igual o iPad, não é uma TV de tubo que a família tinha por 40 é.
1: anos. ônus e bônus da, da evolução tecnológica. Carros elétricos vai ser a mesma coisa. Você pega um carro aí de 1980 tá andando ainda. Um carro elétrico de agora vai, vai rodar até quando? É, bravo, é brabo. Mas virar essas para quem não está acostumado com essa vida útil
0: assim de né de itens de tecnologia, principalmente de itens que estão migrando do, do analógico né pro, pro digital como um relógio é difícil de você imagina óculos né quem tudo bem que óculos é mais fácil de quebrar né a galera que usa óculos Thiago não pode falar tanto, melhor né? do que eu porque toda hora perde um óculos, quebra ou, quebra ou perde, quebra a, antes
1: a de quebrar perde, ou, mas, ou antes de fazer perder isso quebra. Com um
0: relógio, com um, relógio com, um Apple, com um Apple Glass, que vai custar uma fortuna, aí você, sei lá, vai sentar em cima do Apple Glass sem querer, ai quebrei aqui a lente, quebrei o negócio, tipo, pô, sendo digital, né, que antigamente você gastava X, agora você vai gastar 10X para consertar um negócio desse, é brabo.
1: Homegrown alligator, see you later. Got to hit the road. E é isso aí, galera. Este foi o Magazine 474. Vamos ficando por aqui, começando a agradecendo a participação especial do nosso patrão Tiago Moreira. Obrigado, cara.
2: Valeu, pessoal. Quando quiser,
1: só gritar. Um abraço. Valeu, Dudinho.
2: Valeu, valeu. Até essa semana que
1: vem. Tiago, desculpa Edu, aí pelo... Durma
0: bem, Eduardinho. Pequeno atraso Dudu. aí hoje, quem está quem acompanhando pela versão editada, não passou por isso, mas quem está aqui ao vivo, tivemos um pequeno atraso aqui por detalhes que fugiram ao meu controle, mas tá tudo certo. Obrigado, Thiago. Valeu, Rafa, por mais uma semaninha aí. Quantos anos já, sem falhar? Podcast? Desde que o Apple Watch existe. Mais até. Então bem, então bem. E obrigado a galera aí que tá acompanhando ao vivo, mais de 130 pessoas. Valeu.
1: Valeu, Bom, gente. Bom demais. E desculpem também aqui, hoje teve, além de atraso, teve falha de, de transmissão, mas a versão editada vai estar show de bola, porque é feita pelo Eduardo Garcia, também tá com a gente aí desde a época do lançamento do Lisa, se eu não me engano, da na época da briga, lá do... lembra? É. Mac, Lisa e tal. Separou foi, separou o time, Foi bem né? nessa época é. que o Edu, o Edu bandeira começou a de pirata, um né? Foi
0: na época da bandeira de pirata. Lá foi, foi, na foi. Época.
1: foi. É. é, o Edu tava lá naquele protesto, inclusive. É isso aí, o nosso podcast é um o oferecimento dos patrões Platinum, FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs e, e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. Fica nosso grande agradecimento a todos os patrões, a galera que apoia o Mac Magazine lá no Patreon e no Catarse, especialmente os patrões Ouro, Alan. Ribeiro Leitão, Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Bezerra, Cristiano Melo Gamba, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Feg, Francisco Marquete Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, Henrique Veloso, José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Cobatini, Rafael Dorselis, Rafael Mantovani, Ricardo Kister, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano e Wendel Bellarmino. Valeu, galera, que apoia e que acompanha o nosso podcast semanalmente. Nos vemos na próxima semana, mais uma vez, nesse mesmo bate horário, bate, -o, bate, -o, bate -o, canal, valeu youtube.com.br, Mac Magazine, se inscrevam também tá no SoundCloud, iTunes, quem quiser também pode passar lá, dar uma avaliação assim no nosso podcast, que ajuda bastante contanto que seja, de cinco estrelas é que tá? um abraço, até